0: Amado Padre Celestial, te lavamos, te bendecimos Señor y te damos tantas gracias Padre porque este día tú lo apartaste en tu agenda Señor para que pudiéramos tener esta actividad Señor de bautismos gracias porque hasta el día de hoy Señor, después de dos mil años seguimos Señor porque no tu palabra, seguimos llevando a cabo tu mandato de la gran comisión Señor Padre que este mensaje Señor, que esta meditación Padre Señor, se siembra en nuestros corazones, Padre Habla atrás de mí, Padre Que la Palabra se siembre en nuestros corazones Y que busque el fruto que tú has deseado en nuestras vidas, Padre Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús Amén Que Padre, ¿no? Te podemos unir para celebrar esto que Es algo que el Señor nos ordenó que hiciéramos a los que creemos en Él a Los que somos sus discípulos De ir y hacer discípulos Y bautizarlos en el nombre de, del Padre, del Hijo del Espíritu Santo o el equivalente, en el nombre de Jesús, y enseñarles a todos que guarden sus mandamientos. De hecho, el bautismo, los que se bautizaron, chicos, es la entrada o es la bienvenida oficial, aunque ya todos, muchos ya se han estado disipulando, pero es la bienvenida oficial al el proceso disipulado que Dios tiene para cada uno de nosotros, en donde aprendemos sus mandamientos, donde aprendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y quiero que, que entiendan o que, veamos los, que vean lo significativo de lo que estamos haciendo el día de hoy. Este, esto que estamos haciendo Es algo que se ha venido haciendo durante dos mil años ¿Sí? Y no ha dejado de hacerse Y se va a seguir haciendo hasta que el Señor venga por nosotros Que esperamos que sea ya En unas cuantas semanas Unos cuantos minutos Ya que venga Sí, pero se ha seguido haciendo O sea, tú te puedes voltear Y ver la historia de, de lechos eh, De los primeros cristianos y demás y dices, wow, nosotros también estamos haciendo lo mismo Estamos... Hay una conexión a, a través del tiempo de estamos proclamando el mensaje, estamos eh, siguiendo los pies de Jesús de, de los bautismos, de las enseñanzas, de la congregarse, de tener eh, el tiempo de la Santa Cena y demás. Y es padre formar parte de este movimiento que fue comenzado por Jesús hace dos mil años. Entonces, tenemos este, este evento que estamos celebrando. Y a los que se bautizaron, felicidades, sí. Bien. Eh, que este bautismo realmente sea una expresión genuina de lo que el Señor hizo eh, de lo que es internamente ¿sí? que es lo principal cuando llegaron la gente con, con Juan el Bautista para bautizarse y veía que no era el reflejo de algo interno les decía, hey, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? porque tiene que reflejar un genuino arrepentimiento y una genuina fe en, la, en, en, en el Evangelio en Jesús ¿sí? pero todos los que se bautizaron, bienvenidos y a los que ya se han montizado de, eh, de forma, ya en, en otro episodio, ya que tenemos años en el Evangelio, eh, quiero animarlos a que, a que sigamos con la Gran Comisión, proclamando la Palabra del Señor y predicando el Evangelio. Eh, y, y quiero advertir, y quiero eh, entrar en la temática que, que tengo el día de hoy, porque cuando hablamos de compartir y de predicar el Evangelio algo que la Biblia nos enseña es que el Evangelio cada vez iba a ser menos tolerado por la gente y no solamente por la gente en general por los cristianos sí, por la gente que profesa que, que profesa la fe cristiana dices, ¿cómo que menos tolerado? si, sí, fíjate lo que dice quiero que leerte un pasaje que habla de la situación o la condición en la cual eh... Eh, eh, se iba a encontrar la iglesia. Pablo, por la visión y el entendimiento que tenía de, de, de profético, que de lo que iba a suceder en los próximos años, nos da este mensaje. Quiero que escuchen. Viene 2 Timoteo 4, del 1 al 8. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Nada más quiero que, que, que visualices este asunto. Es la una de las últimas cartas de Pablo Si no es que la última Antes de, de morir Y Dices, oye, las últimas palabras de Pablo Han de ser importantes Y se las da a su discípulo A Timoteo Y le da unas palabras que no son así muy triunfalistas Sino son unas palabras sobrias de advertencia ¿Sí? Entonces fíjate lo que dice En presencia de Dios y de Cristo Jesús Que ha de venir en su reino Que juzgará a los vivos y a los muertos Te doy este solemne encargo Predica la palabra Persiste en hacerlo sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia y sin dejar de enseñar. Porque esa palabra está dándole esta feta. Lo que yo viste que hice, hazlo tú, continúa con la tarea que yo hice. Versículo 3. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, seguidos, seguir, sino que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Se lo repito. Dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas circunstancias, soporta sufrimientos, dedícate a la evangelización, Cumple con los deberes de tu ministerio. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. El tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el Juez Justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¡Wow! ¡Sla Carta así, sobria, solemne de, de Pablo a su discípulo Timoteo. Le dice: En vez de decirle, Timoteo, vienen tiempos mejores, va a venir un avivamiento tremendo, <risa> prepárate. Le dice, le da un mensaje que como se contrapone a las expectativas que humanamente desearíamos tener. Le dice: Prepárate. se o sea, predica porque va a llegar a tiempo donde va a ser más difícil que toleren tu actividad, tu función de predicar y e enseñar. Sí, con toda palabra y con con la Palabra de Dios. te menciona un escenario en donde la gente ya no va a tolerar la sana doctrina, dice. No va a tolerar la sana doctrina y dice que se van a apartar para escuchar eh, en pos de maestros que les digan lo que lo que ellos quieren escuchar. Sí. En otra versión dice lo que sus, lo que quieren escuchar en sus concupiscencias, que son los malos deseos de la carne. Y se dice, oye, pero ¿por qué Sí. ¿Por qué no van a soportar la sana doctrina? ¿Por qué dice Pablo tremendas palabras? Sí. El Evangelio que, que todos hemos aceptado aquí, que nos ha dado vida eterna, que nos ha dado eh, eh, salvación, el perdón de pecados y el privilegio de conocer a Cristo, ¿por qué dice Pablo que no van a soportarlo? Todos aquí estamos agradecidos porque hemos recibido el regalo de la vida eterna nos salvó de una situación, de una condición donde estábamos muertos en nuestros pecados separados de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo, y llega el mensaje que nos da el perdón de pecados, vida eterna y esperanza, no solamente para esta, esta vida, sino para la vida eterna sí, y hemos, éramos reos caminos a, a la perdición eterna, y Dios nos salvó que, ¿por qué no, tiene, qué no tiene de atractivo este mensaje? ¿o por qué no lo toleraría? La verdad es que el mensaje del Evangelio, la Santa doctrina, en todo su, en su completo mensaje, no es atractivo a este mundo. Y es algo que quiero que entiendas, ¿sí? No es atractivo porque lo que hace este mensaje es que te invita a cambiar tu pasada manera de vivir. Quiero que entiendas, estamos hablando de, es una invitación a un cambio en la forma en la que has estado viviendo. No solamente es un mensaje que te trae buenas nuevas, es un mensaje que, te, que cambies para recibir esas buenas nuevas. Efesios 4, del 22 al 24, te pone una idea más clara de cómo se transmite este mensaje, con este, este proceso de cambio que Pablo te dice. Fíjate lo que dice Pablo en este pasaje. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos de nuestro del de nuevo hombre creado según Dios En la justicia y en la santidad de la verdad Fíjate el, el mensaje de, de Pablo Dice ¡Hey! En cuanto a la pasada manera de vivir Despójense del viejo hombre Que está plagado o viciado De deseos engañosos ¿Sí? En pocas palabras te, dice, te está diciendo ¡Hey! La forma que vivías Antes de conocer a Cristo Está mal Y necesitas cambiar y los deseos que tú tienes y que tú has tenido, los anhelos que tú has tenido, como estaban estaban, estaban fuera de Cristo, apartado de Cristo, están desviados y tienen que cambiar. ¿Sí? Dios quiere poner nuevos deseos. Y ese mensaje de cambio, chicos, implica un morir a esos malos deseos. Uh -huh. Implica cambiar tus antiguas formas en que hacías las cosas. Sí, Implica un cambio de prioridades. Colosenses 3, del 1 al 2, fíjate lo que dice Pablo en cuanto al cambio de prioridades. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Te das cuenta? Y hecho, esto es importante porque es en lo que simbólicamente sucedió en el bautismo Ustedes murieron con él Y han resucitado con Cristo al ser levantados en el, en el bautismo Y ahora el que se espera un cambio de prioridades ¿sí? Ya no buscamos las cosas terrenales Nuestra prioridad no es la vida de este mundo Nuestra prioridad ahora se convierte en las cosas celestiales La agenda de Dios, su reino ¿sí? Y lo que nos espera cuando Él venga Y eso se convierte en nuestra mira esto hasta ahorita suena muy bien, pero todo esto implica negación personal. Eso implica restringir, limitarte, sacrificar cosas que tú quisieras, pero que el Señor te enseña que ya no están bien. Implica una negación. Mateo 16, 24 lo ponía Jesús de esta forma. Luego dijo Jesús a sus discípulos... Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Sí sabes lo que implica negarse a sí mismo? A veces has tenido la situación al deseo de hacer algo y te limitas o te restringes. Eso es negarse. Es sacrificar deseos, anhelos, cosas que tú quisieras tener ahorita por la causa de Cristo. ¿Sí? Y tomar la cruz y seguirlo implica morir a ti mismo. Sí. Y dices oye no me ha pasado. Tal vez porque estás comenzando en tu camino a cristiano, pero inevitablemente la experiencia de todo verdadero creyente es que va a implicar un morir a ti mismo. A veces llegamos con muchos deseos, anhelos y demás y decimos señor todo esto lo que yo quiero que tú me ayudes a hacer son las cosas y deseos que deseamos, que tengo para mi vida. Y dice pues, uh, ok, vamos a cambiar todo eso ojito Sí. Señor cambia cosas. Y luego empieza a modificar patrones, deseos, y te enseña a morir a tu voluntad, a ti mismo, para vivir para la voluntad de Cristo. ¿Sí? Y no porque seamos masoquistas, sino porque sabemos que la voluntad de Cristo es lo mejor para nosotros. Que nosotros, para nosotros mismos, no sabemos realmente qué es lo que nos conviene. Pero Él sí sabe lo que nos conviene. Entonces esto implica una negación personal. Esto implica también estar dispuesto a perder esta vida por su causa. Cuando hablo de perder esta vida por su causa, estamos hablando de invertirla, de sacrificarla, de desgastarte por su causa. Sí. Mateo 16, 25, el siguiente versículo del que les acabo de leer, dice: Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Sí, eso de perder la vida, estoy hablando de. Muchos llegan con, con, con Cristo con la esperanza de, de conseguir la vida que tanto desean. Y el Señor te dice, no, 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 debes llegar conmigo dispuesta a perder esa vida que tanto deseas. ¿Sí? Sacrificarla, desgastarla por mi causa. ¿Sí? Es algo completamente diferente. Y a veces lo que hay una lucha dentro de nosotros o dentro de, de los cristianos porque hay un conflicto entre tú y Dios, entre la agenda de Dios y lo que tú quieres. Y nos enojamos y nos sentimos con Dios porque Él no nos da lo que él, lo que nosotros queremos. ¿Sí? Y estamos luchando por tener la vida que el mundo nos ha enseñado que es lo ideal. Pero volvemos a lo mismo. Son los deseos engañosos que operan del viejo hombre. El Señor quiere cambiarlos para que puedas vivir los deseos de Dios. ¿Sí? Entonces todos estamos en el modo dispuesto a perder, a sacrificar tu vida. El mensaje que hoy en día tú escuchas en el mundo y aún dentro de muchos ámbitos cristianos es que disfruta esta vida. Y el mensaje de Cristo siempre ha sido desde el inicio, invierte esta vida. 50, 70, 80 años que vivas aquí no se van a comparar en nada con una eternidad. Si te está diciendo, ¿está dispuesto a sacrificar esto? ¿Tu tiempo, tus recursos, tus habilidades por mí? y vas a tener a cambio la vida eterna. de todos esos proyectos que tienes, todo eso que, de, que deseas hacer, se si dice, vas a tener una eternidad para hacer eso y más, ¿sí? y en un estado de perfección. Entonces implica estar dispuesto a sacrificar, invertir esta, eh, esta vida por su causa, implica estar dispuesto a sufrir por su voluntad. Sufrir por su voluntad, por su causa, por su iglesia. Entonces dices, voy a sufrir. O sea, es una invitación el Evangelio. Dice, ven, te invitamos a sufrir juntamente con nosotros. <risa> y dices, ay, no. no, no. Si sí, fíjate cómo lo ponía, Pablo decía, pues a ustedes usted les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Uy, ¿Tú lo dices como un privilegio? Dices, ven, vamos a tener el privilegio de sufrir por el, el verdadero Dios. ¿Y a poco no? ¿Es digno de eso y más? ¿O no? Sí, sí, sí. Oye, ¿de qué otra forma podríamos expresar un verdadero amor al Señor? En comodidad, en placer. Va a haber una eternidad para eso, chicos. <risa> Ahorita, la verdadera oportunidad que tenemos para expresar un amor a Dios sacrificial. ¿Sí? Implica entonces estar dispuestos a sufrir por su voluntad, por su causa. Implica estar, vivir una vida en santidad. Señor, nos enseña que... Eh, que uno de los fundamentos de la fe cristiana es el arrepentimiento de las obras que conducen a muerte. O como dice el autor de Hebreos, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es a vivir en santidad. ¿Y sabes lo que implica la santidad? Implica no ir conforme a la corriente a este mundo, sino limitarte a e ir por el camino angosto. No hay mucha maniobrabilidad, en el sentido de que él es esclavo de justicia. Antes es esclavo de, del pecado que llevaba a muerte. Ahora es esclavo de justicia que lleva a salvación y vida eterna. ¿Sí? Implica una vi, vivir... Está dispuesto a vivir una vida santa, en santidad. Implica también vivir una vida rechazada por el mundo. Una vida rechazada por el mundo. Yo ¿Sí? recuerdo cuando el Señor me, me salvó. Pero luego empezaron con el... El fanático y el viene religioso, eh, no exageres y el freak y el raro y bla 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 y, y la oposición no sé si les ha pasado yo fui el único que sí sí, sí además sí. <risa> oye por qué porque el mundo es lo que dicen las palabras de Jesús mejor se los, se los leo Juan 15, 19 dice 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 Jesús a sus discípulos si pertenecieran al mundo el mundo los amaría como a uno de los suyos pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. si te das cuenta? Es una invitación a que... Ven, intégrate a ese grupo que es odiado por el mundo. El grupo de rechazados. El club de rechazados. Sí, es verdad. ¿Qué tal la invitación, chicos? ¿Suena atractivo? Oye. Estamos hablando de que, oye, es un mensaje que te lleva o que te, es una invitación a, a cambiar tu pasada manera de vivir, a cambiar tus prioridades de este mundo por las, de, por la, las del cielo, a, a negarte eh, personalmente, a sacrificar esta vida, a sufrir por su voluntad, por su causa, a vivir una vida santa, a ser rechazado por el mundo. ¿Qué les parece la invitación? ¿Cuántos apuntan? <ríe> sí. No, es, es aquí donde entiendes las palabras de Pablo que dices, muchos no tolerarán la sana doctrina. A eso es lo que se refiere, es con que, oye, ¿esto es lo que implica seguir a Cristo? Sí, de hecho como decían algunos, algunos, eh, algunos eh, discípulos de Jesús que estaban siguiéndolo y no sabían todo lo que implicaba, en Juan 6, del 59, al 61, dice Estas cosas dijo Jesús Dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos Dijeron, dura es esta palabra Así como que Ahí no me han dicho esto <risa> <risa> Y lo dice, ¿quién les puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo Que sus discípulos murmuraban esto Les dijo, les ofende Y luego dice más adelante que a partir de ahí Muchos dejaron de seguirlo ¡Wow! Y no crees que Jesús fue como que ¡Hey! ¡No se vaya, ¡Come back! ¡Come back! <risa> <risa> tipo Titanic ¡No! Nada de eso Fue como que De hecho llega con sus discípulos, y les pregunta ¿Ustedes también se quieren? ¿Sí? Porque déjame decirte esto Jesús no viene en un plan de De que tú le vengas a hacer un favor Él no viene con que ¡Ah! Ven, acompáñame Yo estoy solito <risa> No él no viene en el plan de que de de, hacer, de de que le hagas un favor, él viene aquí por tu beneficio. Si tú no lo sigues, para él no tiene ninguna pérdida, la pérdida la tenemos tú y yo, si sí, decidimos no seguirlo, él es el que te está haciendo un favor a ti, no al revés, sí, no es porque le a Jesús por lástima porque pobrecito, si sí está solito, no lo sigues porque sabes el bienestar que viene a traer a tu vida sí, por tu propia conveniencia exactamente Mateo 15 del 12 al 14 Jesús dice en otro episodio entonces los discípulos se acercaron y preguntaron ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? <risa> <risa> o sea Jesús hablaba sin pelos en la, en la lengua como dice sí, directamente un Sí. por eso de, de hecho he escuchado a algunos pastores que dicen que si Jesús predicara en una iglesia hoy en la ciudad Sería de las iglesias más chiquitas de la ciudad, porque en pocos su palabra. Sí. Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso. Son guías que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en una zanja. Jesús no se preocupaba por cómo recibían el mensaje. Los que habían de ser salvos iban a reaccionar correctamente al mensaje, y iban a recibir la salvación y la vida eterna. Pero eso no quita o Jesús no bajaba el nivel de dureza del mensaje, para hacerlo más atractivo. No fue como que, ah, se ofendieron, ah, chicos, sorry, pero no se vayan, escuchen, vamos a tener la siguiente reunión, nos acompañan la siguiente <risa> campaña evangelística. No, no bajaba el nivel. Es, así son las cosas, ¿sí? Y es ahí donde entiendes lo que dice Pablo, dice, oye, no van a tolerar, la sana doctrina, este mensaje con todo los sacrificio y la dureza que implica, la incomodidad que implica la gente ya no lo iba a aceptar o no lo iba a recibir sí si iba a cambiar a una iglesia o una a, a, con maestros que les dijeran algo que sea más, más atractivo más ameno que este mensaje oye, pero si es tan duro el mensaje, ¿por qué lo aceptamos nosotros? digo, somos masoquistas <risa> digo nada que ver, ¿no? Yo no estoy aquí porque sea masoquista, pero sin embargo, lo aceptamos porque sabemos que nuestra esperanza no es solo para este mundo, sino principalmente para la vida que viene. Sabemos que esta vida es efímera. No sé tú, pero yo quiero vivir para siempre. Sí. 1 Corintios 15 y 19 dice, Pablo, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Por qué? Porque si ¿sí? el seguir el principio de Dios te va Evitar muchas problemáticas en esta vida Pero no te las va a quitar todas <risa> La injusticia, la maldad eh, Las eh, eh, Los accidentes, la enfermedad eh, Aflicciones En esta vida las vas a tener ¿Sí? Y la esperanza que viene de traer Cristo no es Tanto para esta vida, sí va a traerte Va a minorar los efectos negativos del pecado Pero principalmente Es para la vida que viene ¿Sí? Y nosotros que vemos eso y decimos, oye una vida efímera versus una eternidad en gloria y esplendor y con todo ¿sí? no tiene comparación. Romanos 2, 6, 7 por eso dice que él, que él pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Seguimos al Señor estamos dispuestos a pagarse sacrificio, chicos. Porque en teoría Buscas gloria, honra e inmortalidad. Es decir, en teoría, porque eres una persona ambiciosa y sabia. Y sabes escoger lo mejor. ¿Sí? No somos unos que, ah, sí, quiero que sufrir. no, no, no. Por eso Jesús le decía, por eso Pedro le dijo a Jesús, Señor, nosotros hemos dejado, hemos dejado todo por seguirte, ¿qué vamos a tener a cambio? Y Jesús, ah, Pedrito, muy bien. Sí, y le empiezas a explicar todo lo que va a tener al cambio. Sí. Y sabemos que Jesús tiene lo necesario para, para darnos lo que nos promete. Oye, si imagínate que yo te prometo que te vas a ser rico si me sigues y demás, y luego al final me voy aquí en camión porque no tengo ni siquiera para un, 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 comprarme un carro. ¿Me creías? Pues claro que no, ese tipo ni siquiera tiene para Para andar cómodamente. Y te voy a prometer riqueza, pues ni lo sigues. Pero sin embargo Jesús dijo y demostró que tiene para, lo, lo necesario para cumplir lo que dijo. Él dijo que ibas a resucitar y que ibas a gobernar con Él. ¿Y qué crees? Él resucitó. Él comprobó que tiene lo necesario para cumplir lo que te dijo. ¿Sí? ¿Todo es ¿por qué aceptamos, aceptamos tan duro el mensaje? Porque sabemos que nuestra esperanza no es solo para este mundo, sino principalmente para la vida que viene. Porque sabemos también que las pruebas y sufrimientos nos conforman a su imagen y nos añaden un mayor peso de gloria eterno. Cada dificultad, cada problemática que vivimos aquí no es en vano nos añaden cada vez mayor peso de gloria eterno y nos conforman a la imagen de Cristo ¿Sí? dice 2 Corintios 4 del 6 al 18 fíjate lo que dice Pablo ¿Cómo se, conforma, cómo, ¿cómo se consolaba él ante las dificultades que estaba viviendo? es por esto que nunca nos damos por vencidos aunque nuestro cuerpo está muriéndose desgastándose nuestro espíritu va renovándose cada día pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Y déjame decirte cuál era su significado de pequeñas: azotado, náfrago, pasando días sin comer, pasando eh, persecución, en la cárcel. O sea, dices, esas pequeñas dificultades, sí. Entonces compara tus dificultades con las de Pablo. Sí, sí. Las de él son pequeñas, las tuyas son. <risa> Estos son un chiste. Sí, no Dice: Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora vemos, las cosas que ahora podemos ver, pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Wow. Oye, me están diciendo que mi sufrimiento, y déjame decirte, que sufren tanto buenos como malos. Si soy oye, me quiero apartar del camino de Dios para vivir una vida bien, ¿cómo que vas a sufrir? <ríe> sí, y al final vas a morir eternamente. Todos los, ah, sufren tanto los buenos como los malos. Pero los buenos en Cristo, su sufrimiento les produce una gloria eterna. <ríe> y ahora para tu su bien. Lo que hace Dios es que te, te embellece, te hace más guapo, más hermosa. ¿Cómo? <risa> Cirugía plástica espiritual, chicos. 2 Corintios 5, del 3 al 5 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Fíjate por qué. Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. La resistencia de desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama. Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Fíjate cómo desarrolla la persistencia y el carácter, o sea, la imagen de Cristo en tu vida. ¿De qué otras maneras se podrían desarrollar? Las, las tribulaciones, las dificultades, son como el horno que cuece la vasija para que pueda estar lista para usarse. ¿Sí? ¿Y lo que Dios hace contigo? Te pule, te desarrolla con las dificultades que enfrentas en el día a día. Por eso es aquí donde dices que efectivamente la Palabra de Dios es real porque todo obra para bien a los que amamos a Cristo. ¿Sí? La bendición de Dios es tan fuerte en los que son de la familia de Dios que dice Dios, aún lo que quieran hacer en tu contra y que logran hacerlo, yo lo voy a utilizar para tu bien, para tu gloria, para tu bendición. ¿Sí? Aún lo que quieran hacer en contra tuya. ¿Si ¿Sí te das cuenta cómo opera esto? Esto es, es por eso que seguimos al Señor y estamos dispuestos a aceptar tan duro mensaje del Evangelio. También porque sabemos que la única oportunidad que tenemos para mostrar un amor sacrificial por Dios y su cuerpo, la Iglesia, es ahora. Es la oportunidad que tenemos tanto tú como yo para mostrar genuino amor. Porque el genuino amor realmente se muestra cuando, cuando hay un sacrificio de tu parte. sí. Cuando realmente tienes que hacer algo que te, que te saque de tu zona de confort. Porque si amas solamente en tu zona de confort, cuando estás tranquilo, a gusto y no te cuesta nada, ¿cómo puedes saber realmente qué amas? Pero si te cuesta, puedes saber que hay un genio amor. Que estás realmente dispuesto a sacrificar algo. ¿Sí? Filipenses 1.29 dice, Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Sabes, es aquí donde Es una de las constelaciones Que el Señor me ha traído últimamente Porque cuando Paso dificultades y demás Es como que Señor, gracias por El privilegio de mostrarte cuando te amo Porque en medio de las dificultades Y demás, persisto porque Por amor a ti Señor sí, Persistimos en la fe, es como que Señor Gracias por, por permitirnos Mostrar un poquito De amor por ti Sí. O no solamente el amor por Dios. Sí. También el amor por el prójimo. ¿Sabes cómo decía Pablo esto? En 2 Timoteo 2.10 decía Pablo. Por lo tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Y esto qué dice? Todo lo soporto. No dice, recibo privilegios por amor a los escogidos. No, todo lo soporto. Es decir... Hay sacrificio de su parte y le decía: hago por amor, hago por amor a los que van a ser salvos. Es la oportunidad, chicos. Por eso es lo que estamos viendo ahorita. Cuando pasamos dificultades, problemas económicos, incluso enfermedad en ese momento, ¡Ey! nosotros entendemos que la razón por la cual todavía seguimos aquí, seguimos lidiando con las dificultades de vivir en esta vida presente. Injusticias, enfermedad, eh, escasez y demás. Es todo por amor, por los que han de ser salvos. Y es por la, para manifestar el amor que tenemos a Dios el Padre, por lo que ha hecho por nosotros. Sí, es la oportunidad, es la única oportunidad. Cuando venga el Señor, chicos, comodidad, placer, vida eterna, por la eternidad, sí, ya no va a haber así como que dolor, ya no va a haber pecado, ya no va a haber injusticia, ya no va a haber sufrimiento. La oportunidad para manifestar esto es ahorita. ¿Y sabes qué pasa? Que la medida de amor que tú hayas manifestado en esta vida va a determinar tu gloria por la eternidad. Sí. Por eso, muchas veces cuando sacrificamos tiempos, tiempos de descanso, recursos y demás, Dios, así como decía Nehemia, Señor, tómame esto en cuenta. Sí. Cada vez que así envías algo, una acción y demás, señor, ya viste, me en cuenta. ¿Está mal eso? No. Al contrario, estaba poniendo su vaso, señor. Quiero que tú lo veas, no al mundo, no a la gente. Tú. Sí. Lléname tú el vaso. Sí. Por eso sabemos que... También entonces, vemos que aceptamos tan duro un mensaje porque sabemos que nuestra esperanza no es de este mundo, sino para la vida que viene. Porque sabemos que las pruebas y sufrimientos nos conforman en su imagen y nos enseñan un mayor peso de gloria eterna. Porque sabemos que la única oportunidad que tenemos para mostrar un verdadero amor es ahorita. Porque sabemos que también lo más importante, lo único que satisface, es tenerlo a Él. Es tenerlo a Él. Filipenses 3, 17 al 9, dice Pablo estas palabras. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. ¿Por qué decía eso Pablo? Y dices, ¡Wow! ¡Qué tremenda! Este era un fanático de Cristo. Espero que tú también lo seas. Porque cuando sabes que lo único que satisface en esta vida no es tu carrera, no es tu matrimonio, no es tu riqueza, no es tu profesión, no es nada sino tu relación con Cristo, el conocerlo a Él, el experimentar Su presencia, dices, ¡guau! Wow, lo único que deseo. Como decía el salmista en Salmo 73, 25: ¿A quién tengo los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Sí. Por eso, chicos. Este Cristo y tu relación con Él Es la perla de gran precio Por la cual estás dispuesto a vender todo Podrás perder todo en esta vida Pero tienes a Cristo Y eres rico Porque tienes lo único que satisface En esta vida Lo único La gente está buscando en la riqueza En la profesión, en su familia en Algo que los llene En la política, en la política sí. Lo único que puede satisfacer es Esa relación con Cristo entonces, ¿por qué no seguimos? ¿Por qué aceptamos el Evangelio? ¿Por qué? Porque lo único que nos satisface, lo más importante es tenerlo Él. También porque estamos conscientes que, digo también, vale para decirlo, porque estamos conscientes que hay un castigo eterno que recibiremos si persistimos en vivir en nuestros propios caminos. Digo, oye, si decido vivir en nuestros propios caminos y iniciar y rechazar todo lo que Dios me ofrece, hay un castigo eterno. Mateo 3 del 7 al 10 Decía Juan el Bautista. Pero al ver que muchos fariseos y seduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, camada de víboras, ¿qué les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Produzcan fruto que demuestre arrepentimiento. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre. O muchos decir, soy miembro de tal o cual iglesia. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. El leche ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. ¿Por qué seguimos el Señor y aceptamos tan duro mensaje del Evangelio? Porque sabemos que hay una condenación eterna. Y porque no queremos caer en esa condenación eterna. Porque estamos dispuestos a huir del, del camino ancho para obtener la vida eterna. Jesús dijo de, de esa forma... Buscar entrar en el camino por la puerta angosta. Porque muchos querrán entrar al reino y no podrán. Sí, hablando de, hey, sí, tendrán buenas intenciones, pero no lo harán. Es por esta razón, eh, chicos, que seguimos, aceptamos este evangelio del sacrificio, de la abnegación, de la entrega, del cambio personal que implica, ¿sí? del cambiar prioridades, por, de vivir por el, las cosas de este mundo, por las cosas eternas. Es por eso que estamos dispuestos a ser rechazados por este mundo. Y ser considerados como eh, los fanáticos, los odiados. Porque esto es lo que buscamos: escapar que de, la, de la condenación eterna. Encontrarnos unidos con Cristo, que es lo único que satisface. Tener esa gloria eterna. ¿sí? Ser hechos en su imagen y que todo esto obra para nuestro bien. Buscamos eso, chicos. Somos convenencieros. Sí. Dice la que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Nos te ofrece todo esto y dice: Señor, ¿te estás dispuesto a pagar el precio? Y todos aquí hemos estado dispuestos a aceptar el precio. Sí, por eso aceptamos tan duro un mensaje. Sin embargo, ¿sabes? Que la gente hoy en día y muchos dentro del ámbito cristiano no buscan este tipo de mensaje. Huyen de este tipo de mensaje. Cuando decimos, oye, tienes que cambiar, hermano, tienes que corregir esas cosas hasta se ofenden, y muchos se ofenden, ¿sí? Cuando decimos, oye, hay que cambiar eso, hay que corregir esas situaciones, o cuando decimos, oye, hermano, hay que estar dispuesto a sacrificar, incluso a, a, a padecer alguna situación difícil por causa de Cristo, y cuando hablan de sufrir por causa de la palabra, o sea, abortan la misión y, 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 y no están dispuestos. Hoy en día lo que la gente busca no es morir a sus deseos engañosos, sino la manera de alcanzarlos la gente hoy en día no busca la regeneración de sus vidas sino aumentar No, no busca la, muchos pastores y líderes no buscan regenerar, la regeneración de la gente sino aumentar el número de congregantes y la pregunta es no cuántas gentes realmente salvas hay en tu iglesia sino cuántos congregantes hay ¿sí? ¿y cuántos de ellos están ofrendando? <risa> ¿sí? Hoy en día la gente no busca la santidad ni los estándares de Dios, sino una mediocridad espiritual, la mediocridad espiritual de una vida religiosa y terrenal. Tengo la finta de cristiano, tengo la finta de una vida que cumple los rituales, los requisitos, pero terrenal. No busco juego de realmente de arriba. Nada más me conformo con, con cumplir el requisito de ir a la iglesia, con, el, con mis rituales cristianos. La gente hoy en día no busca el, el sacrificio ni la abnegación, sino la bendición y la recompensa presente. Hoy en día la gente no busca la vergüenza y la humillación por causa de Cristo, por la cruz de Cristo, sino el éxito de este mundo. La gente hoy en día no, no, no está dispuesto a vivir la incomodidad del verdadero evangelio, sino un pseudo evangelio políticamente correcto que te haga ver bien porque si predicas oye esto que intolerante que religioso que fanático sí mejor algo y que menso <risa> mejor algo que te haga ver bien sí y por eso mucha gente dice no es que Jesús vino a llorar a los pobres enistados y, y, y a las minorías y demás y es un evangelio eh, muy con una eh, que encaja al, al mensaje de hoy nada de, de morir a ti mismo de la abnegación del arrepentimiento y hay muchos maestros que están predicando esto, ¿sí? Me, y es un mensaje que, o es un evangelio, pseudo evangelio que alimenta la carne, las deseos pecaminosos. Y Jesús escribió una carta a este tipo de iglesia. Si ¿Sí sabían. ¡Órale! Oh, Viene en Apocalipsis 3, del 14 al 18. Escribió una carta a este tipo de cristianos que no toleraban la sana doctrina ya no están dispuestos a, a, a soportar un mensaje de sacrificio y de abnegación por Cristo. Dice Jesús, escribe el ángel de la iglesia de la odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. O sea, guácala contigo. Pocas palabras. Dice, dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas, para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez y culirio, para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a, a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntate. Mire que estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Fíjate qué grueso. Está diciendo, chicos, ni siquiera estoy adentro, estoy afuera. Y estoy tocando. ¿Por qué? Porque esta iglesia se convirtió en una iglesia donde utilizaba la fe para conseguir metas terrenales. Para conseguir el éxito que el mundo ofrece. Y dice, uh -uh, no es eso. Nada de sacrificio, nada de arrepentimiento, nada de incomodidad, nada de sufrir la sana doctrina. El señor llega y dice, bueno, well, ahí te va mi cartita, chicos. ¿No? Guácala contigo. Y estoy de fuera, esperando que alguien abra la puerta y me deje entrar a su vida. Así de fuerte. Así de fuerte. Y ellos, muy contentos, pensando que todo estaba muy bien, porque tenían la fachada, prósperos, multitud de gente, aceptando el mensaje. Sí, y era una iglesia, sí, querida por todos. El mensaje era bonito, sí. No había que sufrir. Pero ¿qué dice Lucas 6:26? Dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Sabes qué hacían? ¿Cómo eran los, con los falsos profetas? Todos los querían y todos por, ah, iban con ellos. Pero los profetas verdaderos eran, cállate, no me digas más porque eran enviados por Dios para hacer sentir a la gente incómoda por el estilo de vida que estaban siguiendo ¿sí? ¿qué va a hacer Dios contigo? Dios contigo te va a buscar sentir incómodo ante el pecado que estás practicando ¿sí? no lo va a apachar los falsos profetas y demás van a hacerse de la vista gorda y van a hacer como que no pasa nada ¿sí? y Dios va a venir para acá y va a ponerle una llaga dice, Ay. ¿sí? es así como Dios opera y eso es importante chicos porque entendamos porque en nuestro deseo de atraer gente podemos caer en ese diluir el evangelio en hacerlo no tan no tan duro si sí. si queremos queremos que la gente se entregue y haga la oración con nosotros y a muchas veces estamos dispuestos a sacrificar lo que eso implica ¿Se acuerdan del episodio cuando Jesús llega, eh, cuando el joven rico llega con Jesús? Y dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y dice, Pues obedece a los mandamientos. Sí. Y una pregunta capciosa de Jesús, era una respuesta caprichosa para hacerle ver que nadie puede obedecer los mandamientos. Le dijo, Ah, pues yo voy a dos estos. Y él le dijo, Te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y sígueme. Y El Señor le dijo a él eso porque tenía un ídolo, que era su el dinero. Y le dijo a ese Señor. Y el joven rico Se va Triste Iba caminando Alejándose de Jesús Y Jesús no fue para decirle Ok, ok, tal vez me la bañé, No vendas todo La mitad Sí Pero ven y sígueme Sí, no Sí, Que no, okay, eh, Negociemos ¿Cuánto, cuánto que estás dispuesto? A ver. Pues tal vez las cosas viejitas Sí Pero nada que ver Jesús no le bajó el precio Dios sabía eso y nosotros podemos caer en el error para atraer gente, para que se entregue a Cristo, de bajar la dureza que tiene el evangelio, sí, y podemos tratar de hacerlo así, el evangelio en oferta o al tratar de maquillarlo para que se vea más atractivo, sí. Pero me si el evangelio es atractivo, chicos. No necesita ningún maquillaje de tu parte. Sí. Dios lo hizo hermoso. Por eso el Señor nos, nos enseñaba en 1 Timoteo 4.16. Jesús le decía, digo, Pablo le decía a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. ¿Qué es lo que dice? Persiste en la... Defiéndela. No la diluyes. No la cambies. No la maquilles. Presiste en ello Porque haciendo eso Te salvarás a ti mismo Ya los que te oyeran. ¿Sí? Pero muchos para tratar de Ganar más gente Equivocadamente Queremos eh, Maquillar Queremos maquillar el mensaje ¿Sí? Y muchos lo hacemos con una buena motivación y vamos a ayudar al Señor Yo no necesito ayuda en ese sentido, chicos ¿Sí? Según te, De, de Corintios 2, del 15 al 16. Fíjate lo que dice Pablo con respecto a, a ellos mismos como ministros del Evangelio. Fíjate la, cómo es la reacción. ¿Sabes? Pablo se pone en un ejemplo como un perfume. Sí, con su mensaje del Evangelio. Dice que es una hermosa fragancia. Sí, pero fíjate cómo lo pone. Tiene dos partes. Dice en 2 Corintios 2, del 15 al 16. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente para los que se salvan y los que se pierden. O sea, es un perfume que sube la presencia de Dios como un olor grato. Dice Pablo, ah, pero para se percibe de forma diferente. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. ¿Con su mensaje? ¿Con el Evangelio? Para los que se pierden es guácala su mensaje. Igual, bueno, ya les subo lo que están teniendo a hacer pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Estás consciente? El Evangelio produce ese tipo de reacciones opuestas. Queremos que el mensaje se presente con toda su integridad para que no pierda su validez. Y va a causar la repulsión de los que se pierden y va a causar que la gente que está destinada a la opción, que diga, ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso lo! Sí. Lo dice Pablo. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? O sea, lo manejaba con un algo de, con lo delicado que es esto. 1 Corintios 1 del 24 al 25 también Pablo decía esto. Pietro 15, dice. Hablando del, del mensaje de Dios. Dice, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. O sea, Pablo sabía que su predicación del evangelio era un ridículo. Sí. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Porque déjame decirte, el evangelio se contrapone a toda sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Fíjate cómo se percibe. El mensaje para los que van a ser salvos es sabiduría de Dios y poder de Dios. Para los que no, es tontería, es ridícula. Sí. Igual para unos es olor, sí, peste de muerte, y para otros es olor fragante que produce vida eterna. Dice, ¿y si ese plan ridículo de Dios es más sabio el más sabio de los planes humanos y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana ¿Sí? y nosotros sabemos eso apreciamos el mensaje del Evangelio por eso chicos cuando predicas el Evangelio en su integridad a pesar de su recha del rechazo que te ocasione también te prueba como siervo de Dios porque puedes ser tan tú tentado como siervo de Dios como esa persona que ha tomado en serio el mensaje de el, el mandato de la gran comisión, puedes tú ser tentado a bajarlo, a quitarle la dureza para que sea más atractivo. No lo hagas. El mensaje ya es atractivo. Sí. Pero la gente no es... Se te advirtió. Conforme se acerca la venida del Señor, va a ser más difícil. La gente no va a querer escuchar. No va a querer sufrir el verdadero mensaje. Sí. Se te advirtió. Pero el mensaje es... Hermoso. Aún con su dureza. Es hermoso. Trae esperanza. Trae vida eterna. ¿Sí? Pero no todos lo quieren aceptar y no quieren seguir. Es un mensaje que va a traer condenación. ¿Sí? No lo quieras diluir. No lo quieras cambiar. No lo quieras maquillar. Tú tienes la responsabilidad de presentarte como siervo de Dios. De presentar el mensaje con toda su integridad. ¿Sí? No le bajes. No sea no vayas a cometer la tentación que pudieras tú haber tenido si hubieras estado en el caso de si tú tenido el caso con el joven rico de bajarle la oferta. Sí. Oye la mitad mejor. ¿No? Tal cual, tienes que estar dispuesto a, a morir a ti mismo, sacrificarte, tomar tu cruz y seguir a Jesús. Sí. Segunda Corintios 2, 17, dice, "Ya ven no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la Palabra de Dios con sinceridad, con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. ¿Por qué? ¿Qué hacen los charlatanes? Te dan un dulcecito que te lleva a muerte eterna. Te predican algo que, que, es, que es algo bienvenido en el mundo. Sí. El mensaje del Evangelio va a incomodar. El mensaje del Evangelio va a traer, va, va a incomodar tu vida de pecado. Va a confrontar tu vida pecaminosa. Te va a llevar al sacrificio, a la abnegación, a entregarte por Cristo. Porque lo vale. Sí. Pero con una esperanza eterna. Y si eres sabio, y si eres listo, vas a dar el paso. Porque como dice Jesús, haciendo la pregunta retroactiva, ¿De qué te sirve ganar al mundo? Entero. Vivir como tú quieras unos cuantos años. Con achaques, injusticias. y Porque vas a sufrir. Aunque vivas trate de ganar el mundo, vas a sufrir. Para perder tu alma después. ¿De qué te sirve? Pero en cambio, en Cristo, el sufrimiento, la dificultad, y todo tiene un propósito y sentido. Y te esperanza eterna. Y tal vez tú que nos estás escuchando, no has tomado la decisión de entregarte a Cristo. Yo te invito a que tomes la decisión Estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados, a dejar de seguir tus propios caminos, para entregar tu vida a Cristo, para hacer lo que Él ordena, lo que Él te instruye, por tu beneficio. Sí. Si quieres aceptar a Jesús si quieres reconocerlo como el Señor de tu vida, para seguir sus caminos, dejar de seguir los tuyos, y crees que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó para el perdón de tus pecados, yo te quiero invitar a que invoques su nombre para que reciba la vida eterna. Invocarnos otra cosa más que pedir la salvación. Y puedas hacerlo. En este mismo momento te puedo guiar en esta oración. Ahí donde estés, cierra tus ojos. Y dile al Señor Jesús. Dile, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de seguir mis propios caminos. De hacer mi propia voluntad. Y hoy te entrego mi vida. Yo quiero seguir tus caminos. Yo quiero hacer tu voluntad. Hoy me arrepiento, Señor. De mis pecados. Te pido que me perdones. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Si tú tomaste esta decisión, si tú hiciste una profesión en serio de fe, porque la oración por sí misma no produce ninguna salvación, sino acompañado de una fe genuina y de un arrepentimiento genuino. ¿Cómo sabes que? ¿Tuviste una fe genuina y un arrepentimiento genuino? Lo vas a ver por los frutos, por tus acciones. Tú sabes que estás en la fe y si empiezas a mostrar interés por conocer la Palabra de Dios, sus mandamientos y empezar a seguirlos. Si no hay ningún interés por conocer los mandamientos de Dios y, hacerlo, hacer, y obedecerlos, no te arrepentiste y no estás en la, no, no estás en la fe. Pero si tomaste la, un, eh, la decisión de seguir Jesús seriamente y Tú vas, a saber, tú vas a saberlo porque vas a querer conocer su voluntad y empezar a hacer, empezar a obedecerla. Vas a empezar a leer la Biblia, empezar a obedecer eso y empezar a congregarte. Y te invitamos a que busques una iglesia donde, donde estés y busques congregarte, sí, porque necesitamos el cuerpo de Cristo para eso. Y a todos los demás, chicos, el día de hoy conmemoramos 2000 años de la Gran Comisión. Bautizando y haciendo discípulos. Que esta conmemoración, chicos, nos recuerde que el mensaje del Evangelio es bello por sí mismo. Y que no tenemos que malbaratarlo para que la gente lo acepte. Sí, que se nos guíe a presentarlo en todo su interés, con todo lo que implica, aunque suene duro, aunque no lo tolere. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, Señor, nos presentamos delante de ti como tu iglesia, tu cuerpo, Señor. Tu iglesia, Señor, que es el estandarte de la verdad, Señor. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a defender tu verdad, el Evangelio, Señor, en todos su interés, Señor. No queremos disminuirlo, no queremos quitarle, no queremos añadirle. No queremos presentarnos como esos obreros charlatanes que buscan su beneficio personal y la fama de este mundo, Señor. Y hoy te decimos, Señor, que estamos dispuestos a sufrir, Señor, el mensaje del Evangelio. La humillación y lo que eso implique, Padre por tu causa, Señor. Porque te decimos, Señor, que eres digno de eso y más, Señor. Señor, sabemos que pronto, Señor, recibiremos gloria y honor de tu parte, Señor. Y en ese entonces habrá sido demasiado tarde, Señor. Queremos hoy mostrarte, Señor, cuánto te amamos y cuánto estamos dispuestos a sacrificar y a sufrir por ti, Señor. Ayúdanos en este proceso, Señor. Que podamos ser siervos, Señor, fieles de ti y tu palabra. En el nombre de Jesús.